0: 우리가 연속적으로 이 시간에 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원에 대해서입니다 그런데 그 최근에 살피고 있는 내용은 성경이 구원에 대해서 다양하게 설명을 하죠 거듭남으로도 설명하고 또 회귀하여 예수 그리스도를 믿는 것으로도 설명을 하고 또 구원을 이루는 우리의 삶의 여정으로도 말을 하고 우리가 장차 영화롭게 되는 것으로도 구원을 설명합니다. 그리고 우리를 의롭다 하신으로 우리를 어롭다 하신다는 것으로도 성경은 구원을 표현합니다. 그런 성경의 여러 표현을 통해서 우리의 구원의 그런 여러 가지 관련된 설명해야 할 내용들을 이런 개시적인 표현을 통해서 우리에게 말을 하고 있는데. 최근에 살핀 것은 성경이 우리의 구원을 말하면서 아주 흔하게 표현하고 있고 오늘 본문에서도 읽은 그 의롭다 하심에 대해서 우리가 지금 살피기 시작했죠 우리가 이것을 한자어로 칭의라고 말합니다 의롭다고 칭한다 그래서 칭의로 의에 대해서 살피고 있습니다 여러분은 성경에서 우리를 의롭다 하신다는 말씀에 대해서 많이 읽어보았고 또 그동안 교회 다니면서 들어봤을 것입니다. 소위 복음의 핵심으로 말하는 바로 그 내용을 우리가 지난 시간부터 살피기 시작을 했는데 제가 이 서론적으로 지난 시간에 말을 한 것이 있는데요. 그것은 그 중요한 진리가 놀랍게도 지난 역사 속에서 다르게 이해되기도 하고 또 한때는 부차적인 것으로 여겨지기도 하면서 지금까지도 그것을 이 의롭다심, 칭의를 정의하는 데 어려움을 겪고 있다고 했습니다. 이런 현실 속에서 제법 설득력 있는 새로운 견해에 사람들이 크게 동조하고 있고 또 반대로 예로부터 성경을 통해서 정의된 옛 주장들은 하나의 어떤 시대적인 산물인장 취급되어서 상대적으로 경시되는 추세를 우리가 지금 막고 있습니다. 자, 그런 가운데 일부 목회자들과 교인들은 칭의에 관한 말씀은 너무 복잡하다고 생각하여서 대충 이런 으롭다 하심 또는 칭의라고 하는 이런 단어, 이런 표현만 말할 뿐, 성경이 그 말을 통해서 말하고자 하는 구원의 어떤 내용에 대해서는 말하려고도 또 알려고도 하지 않는 그런 현상까지 우리가 보이고 있습니다. 자, 여러분들 안에서도 아마 그런 사람들 있을 거예요. 으롭다 하심, 칭의, 그런 게 뭐였냐. 그런 얘기를 해도 여러분들에게는 하나도 감동도 되지 않고 관심도 불러익히지 않고 그냥 무슨 얘기를 하는가 보다 성경에 있는 어떤 얘기를 하는것이다 어떤 종교에 입문해도 종교에는 종교적인 용어가 있고 종교를 설명하는 것이 있는데 기독교라고 하는 어떤 기독교에서 흔히 있는 그런 표현을 얘기하는가 보다 라고 하는 사람으로 그렇게 들으면서 별로 소극적으로 듣는 사람도 있을까요 사실 극단적으로는 이 칭의에 관한 여러 주장들이 뭔가 이렇게 상반되는 듯하니까 뭐 이런 주장도 하고 칭의와 관련해서 다른 주장도 하는 것 하고 또 뭔가 이렇게 그런 설명 속에서 복잡하다 보니 그런 모든 주장을 다 배제하고 적당한 수준에서 곧 그저 성경이 말하는 이런 표현을 반복하는 수준에서 또는 문자적인 의미를 설명하는 것 정도에서 이 칭의 으롭다 하심을 말하고 가르치는 일까지 우리들의 현실 속에 있습니다 그래서 오늘날 교회에서 사람들이 칭의가 무엇인지 이 의롭다 하심이 무엇인지 이 표현을 알고 있지만 그것을 정확하게 그게 뭘 말하는지 물으면 말하지 못하고 대답하지 못하는 사람이 상당수인 줄 알고 있습니다 자, 그러나 성경이 우리의 구원을 말하면서 의롭다 하는 것은 말하는 것은 사람들이 이게 우리들이 만들어낸 주장이 아니고 다시 말해서 로마 카톨릭 교회가 말한 것도 아니고 뭐 칼빈주의자들이 말한 것도 아니며 또 아르미니스 주의자들이 말한 것도 아닙니다 이것은 성경이 우리의 구원을 말하면서 특히 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 연관지어서 강조하는 중요한 내용이고 정말로 복음의 핵심으로 말하는 것이어서 그렇게 대충 넘어갈 내용도 아니고 대충 알아야 할 내용도 아닌 것입니다. 예수를 안 믿겠다면 몰라도 예수를 믿는다고 할 때는 이런 게시 말씀을 통해서 많이 이런 게시 내용을 풍성하게 성경이 말했을 때 우리는 그것을 대충 넘어가서는 안 된다는 것이죠. 오히려 성경이 강조하는 것만큼 우리가 더욱 풍성하게 알아야 한다는 것입니다. 바로 우리의 구원을 그런 말로서 표현하여서 말하고자 하는 말을 우리는더 풍성하게 정확히 알고자 해야 하는 것이죠 만일 그것이 안 된다면 우리는 나의 구원의 복됨과 정말 하나님께서 우리를 구원하셨다는 것이 얼마나 복되고 부유한지를 알지 못하고 신앙생활을 할 뿐만 아니라 그의 합당한 삶을 사는데도 어려움을 겪을 수 있는 것입니다 결국 기독교라고 하는 것이 내가 교회당에 열심히 가서 뭔가 이렇게 막 정성을 투자하면은, 정성을 하면은 하나님께서 너 뭔가 저에 우리에게 복을 주실 것이고, 이렇게 해야 잘 가다가 구원을 받을 것이 아닌가라는 그런 막연한 종교적 심리, 아주 기본적인 일반 종교나 있는 그런 기복적이고 행위구원적인 그런 수준을 못 벗어나게 되는 것이죠. 비록 이 어렵다 하것과 관련해서 다양한 주장들이 있고 그것으로 인해서 혼란케 되는 일이 현실 속에 있다고 할지라도 그것은 그것이에요. 그런 현실일 뿐이고 중요한 것은 성경이 우리의 구원을 이 칭의로 말한 바를 우리들이 제대로 알고 그 구원을 누리며 그에 따른 신앙의 여정을 갖는 것입니다. 예수 믿는 사람은 그것을 이런 말씀을 통해서 알고 가져야 하는 것이죠. 자 그러면 우리가 지난 시간에 성경이 말하는 이 의롭다 하심, 곧그 칭의를 말하기 시작하면서 제가 제일 먼저 언급한 사실이 있습니다. 자, 그것을 먼저 한번 다시 확인하고 넘어 오늘 본문으로 넘어가고 싶은데요. 자, 제가 여러분 제 지난 시간에 칭의를 말하면서 제일 먼저 말한 내용이 무엇이었습니까? 의롭다함을 얻는 것을 살피기 위해서 우리가 제일 먼저 던졌던 질문이 있었는데요. 달리 말해서 하나님께서 우리의 구원과 관련해서 의롭다 하심이라는 것을 왜 게시하여 말씀하셨는가 왜 성경은 이 의롭다 하심을 말하는가에 대해서 질문을 했는데요 뭐라고 했습니까 우리의 구원을 거듭나고 거듭남으로 또는 회개하여 믿는 것으로 또 성화되고 또는 영광, 영화롭게 광영 되는 것만으로 말해도 뭐 충분할 것 같은데 우리 구원을 그 정도 말해도 되잖아요 얼마든지 그런데 왜 하나님은 우리의 구원을 말하면서 거기에 덧붙여서 이렇게 의롭다 하신다는 것을 말씀하셨는가 하는 것입니다 그저 우리의 구원을 좀더 그럴듯하게 말하기 위해서입니까? 아니면 하나님께서 자신의 구원, 행동을 과시하려는 차원에서 그런 어려운 표현을 한 것입니까? 지난 시간에 여러분이 무엇 때문에 이 성경이 의롭다 하심을 말한다고 했습니까? 무엇 때문에? 심판 때문에. 일단, 순서대로 말하면 그것은 우리의 죄가 있고 우리의 죄를 고소하는 율법이 있어서 우리가 부정할 수가 없고 결국 그에 따라서 심판을 받아야 하기 때문에 우리가 하나님 앞에서 장차 심판을 받아야 하기 때문에 이 의롭다 하신 문제를 말한다고 라 했습니다. 로마서 2장 3절에서도 그런 사실을 말하죠. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 네가 하나님의 심판을 피할 줄 생각하느냐. 그죠? 그러니까, 하나님, 우리의 구원과 관련해서 반드시 넘어야 할 우리의 죄와 그 죄를 고소하는 율법, 그리고 그로 인한 심판 때문에, 의롭다 하심을 말하고 말한다고 했습니다. 그러므로 이 칭의, 의롭다 하심의 문제는 가상적인 이야기가 아닙니다. 또 불필요한 어떤, 이해, 어떤 이야기를 하는 것도 아니죠. 죄에 있는, 죄가 분명히 있는 우리 모두에게 엄연하게 있는 것과 관련되고, 우리의 구원을 위해서 꼭 있어야 할 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 죄 없는 자가 없고 그래서 율법의 판단을 따라 정죄 받지 않을 자가 없고 결국 심판을 피할 자가 하나도 없기 때문에 그런 조건들을 우리가 다 가지고 있기 때문에 누구든지 구원을 받으려면 반드시 있어야 하는 이 의롭다 하심그 문제를 성경이 말하기 위해서 이 표현을 지금 얘기하는 것이죠 심판과 심판대에서 의롭다함을 얻는 것 인정받는 것 그것 때문에 얘기한 것입니다 성경이 아니 하나님이 우리의 구원과 관련해서 어롭다 하는 이 문제를 말했을 때그 배경에는 우리의 죄와 우리의 죄를 정죄하는 율법 그리고 그에 따른 심판이 있다고 어, 있다 있었다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 자, 그래서 로마서 8장에서 의롭다 하심을 로마서 5장에서 의롭다 하심을 말하면서 하나님의 진노하심 곧 심판에서 구원받는 것을 연결해서 말하고 있죠. 지난주에 우리가 읽었던 본문이죠. 어, 지난, 어, 어, 앞서서 읽었던 내용인데요. 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로말미야마 진노하심에서 곧 심판에서 구원받을 것이니 제가 지난주도 인용을 했었는데요 자, 그러니까 장차 있을 심판에서 구원받을 것을 지금 이 땅에서 그리스도의 피로말미야마 의롭다하심을 받는다는 것입니다 그 말은 이 땅에서 의롭다함을 받는 것은 그리스도의 피로말미야마 곧 그리스도께서 대신 정죄를 받고 심판을 받으심으로 우리들이 다가올 심판에 대해 지금 이 땅에서 의롭다고 선언을 받는 것입니다 우리는 모두 장례의 심판을 받아야 하는 자들입니다 그런데 지금 이 땅에서 그리스도의 피로 말미암아 의롭담을 받아 그 심판에서 구원 받을 자가 되었다는 것입니다 미리 제가 이런 얘기를 합니다 그래서 이 내용을 앞으로 더 상세하게 풀어서 설명을 해야 되는데요 우리는 이 칭의가 의롭다 하심이 바로 그런 내용입니다 자, 근데 이를 했을 때 여기 의롭다는 의미는 우리가 의롭게 만들어진다는 것을 말하는 것이 아니라고 했습니다 그것이 아니라 하나님께서 그리스도의 피로 말미암마의롭다고 여기는 것곧 의롭다고 선언하는 것이요 선포하는 것을 1차적으로 말한다고 했습니다. 그 사실을 계속 오늘 본문과 연결시켜서 말하면 이 내용이 지금 굉장히 중요하기 때문에 제가 계속 연결해서 말합니다. 연결해서 말하면 오늘 본문 또한 그 사실을 말하고 있죠. 곧 우리들이 의롭게 되는 과정을 말하고 있지 않고 의롭다 하심을 말하면서 우리가 의롭게 되는 과정 또는 어롭게 만드는 것을 말하지 않고 그저 어롭다고 하시는 것, 곧 선언하시는 것을 말하고 있습니다. 누가 고발하리요? 어롭다 하시는 이는 하나님이신. 고발이는 있을 상황인데 어롭다고 선언하시는 하나님을 얘기하고 있습니다. 다음 시간에 이 성경에 나오는 어롭다 하다는 말에 대해서 살피겠지만. 우리는 먼저 의롭다 하다는 말이 1차적으로 의롭다고 선언한다는 말로 성경에서 사용되고 있다는 것을 기억할 필요가 있습니다 일반적으로 그랬어 일반적으로 전체적으로요 자 그런 사실을 말하는 말씀을 먼저 그래도 잠깐 좀한 두세 구절만 제가 인용하면 구약성경 신명기 25장에서 사람들 사이의 그 시비에 대해서 재판장의 선언 으로 의롭다하다는 말을 하는 것. 히브리 말로는 짜다크라는 동사인데 그 말을 사용하는 것을 얘기합니다. 사람들 사이에 시비가 생겨 재판을 청하면 재판장은 그들을 재판하여 의인을 의롭다하고 악인은 정죄할 것이며라고 말하고 있습니다. 자, 이건 뭡니까? 여기서 이런 식의 말하면 이런 말로써 어롭다 하다라고 말할 때 이건 뭡니까? 재판장이 의인을 어롭다고할때 그가 하는 것은 결국 뭐예요? 어롭게 만드는 겁니까? 아니죠. 선언하는 것입니다. 그는 재판석에서 어롭게 만드는 일을 하지 않고 판결 선언을 그렇다는 선언을 하는 것입니다. 또 잠언 17장에서도 악인을 어롭다 하고 의인을 악하다 하는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받느니라 라고 말하고 있습니다 그 말은 악한 사람을 의롭다고 판결하고 선언하고 지지해 주는 것을 하나님께서 미워하신다는 것입니다 또 누가 보면 7장에서 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은 자라 받든지라이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 라고 말하고 있습니다 자, 여기서 의롭다는 말을 지금 누구에게 쓰고 있습니까? 하나님께 쓰고 있습니다 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 자 그러므로 만일 그 의롭다 하다는 것을 의롭게 되는 과정이나 음? 또 의롭게 만드는 것으로 해석을 하면 그것은 하나님을 욕되게 하는 것이 됩니다. 왜요? 하나님은 점점 의롭게 되는 분이 아니시잖아요. 또 의롭게 만들어지는 분도 아니지 않습니까? 그러면 모든 백성과 세리들이 하나님을 의롭다고 라 했다는 것은 결국 무슨 말입니까? 그것은 하나님을 의롭다고 인정했다는 말이죠. 곧 하나님의 의로우심을 선포하고 그의 진실하심을 인정하며 옹호했다는 말인 것입니다. 이렇게 성경은 의롭다함을 1차적으로 선언적인 의미로 말을 하고 있습니다. 그것은 우리들이 장차 심판대에 섰을 때 의롭다함을 받는 것 또는 의인으로 불리게 되는 것을 지금 우리에게 증거하여 선언하는 것이고 약속하시는 것이라고 말할 수 있는 것입니다 그러므로 우리가 이 땅에서 의롭담을 받을 때 그것은 우리들이 의인으로 만들어지는 것이 아니라 의인이라고 선포되는 것을 말하는 것입니다 장차 있을 심판은 자 심판대를 생각해 장차 있을 심판대도 한번 생각해 보세요 그 장차 있을 심판은 어떤 과정이 아니에요 과정이 아니라 법정적인 그 심판대에 그 판결을 받는 환경이죠. 거기에서 법정적인 판결, 곧그 선언이 있는 자리인 것입니다. 설사, 우리의 선악관에 행한 모든 것이 드러난다 할지라도 그 자리는 의롭게 만드는 자리가 아니라 판결, 의롭다는 선언이 있는 자리인 것입니다. 그래서 우리들이 의롭담을 받는 것, 그 칭의를 어렵게 만드는 것이나 어렵게 되는 과정이 아닌 법정적인 선언이라고 말하는 것입니다. 자, 여러분들은 제가 왜이 무슨 어렵다는 데왜 과정이 아니고 만드는 게 아니고 이렇게 말하는지 의문을 가지고 있을 것입니다. 왜 그렇게 지금 제가 계속 강조하는 첫 번째 제가 질문을 줘 어렵다는 것을 여러분들 어떻게 생각합니까두 가지 질문을 긴 것과 아닌 것 이렇게 섞어가면서 질문을 했는데 이 주장이 지금까지 칭의와 관련해서 크게 대립되는 주장이에요. 계속 이 칭의에 뭔가 의롭게 되는 것을 섞어서 말하는 주장이 큰 주장이에요. 로마 카티의의시에서 그래서 제가 이것을 선명히 해야만이 다른 것들이 다 열켜 있어요. 이게. 칭의에 대한 정의부터 하나님의 의에 대한 정의며 이런 것다 맞물려 있어요. 마무리에 있어서 제가 가장 기본적인 기초적인 것부터 제가 여러분들에게 정리하면서 지금 이 얘기를 하는 것입니다 아, 여러분들은 그동안 아, 이런 지금 이 얘기를 많이 들었을 것입니다 의롭담을 받는 것 이것은 아, 법정적인 선언이다 의롭게 되는 과정이 아니라 법정적인 선언이라는 이런 말을 들어봤을 것입니다 자, 의롭담을 받는 것그 칭의를 말하면서 이것을 법정적인 선언이라고 하는 이 말은 이게 도대체 뭐냐 여러분들의 질문을 했는데 오늘 제가 그 얘기를 하려고 하는 것입니다 어떤 여러분 중에 어떤 사람은 칭의를 선언으로 말하면서 이렇게 법정적이라고 말하는 것에 대해서 조금 이런 표현 자체가 우리에게 익숙치 않으니까 조금 생소하게 해서 좀 어렵게 여길지 모르겠어요 그런데 이것은 우리를 의롭 성경에서 의롭다 하신다라고 하는 이 의롭다 하심에 말하는 것과 관련해서 아주 중요한 사실입니다. 지금까지 교회 역사 속에서 이거 관련해서 혼란스러웠기 때문에 중요해요. 특히 로마 카톨릭은 물론이고 요즘 우리 계속되는 이 개신교 안에서도 이 새로운 주장들이 칭의가 법정적인 선언이라는 것에 대해서 다른 설명을 부가하거나. 부정적인 주장을 하고 있기 때문에 이것을 잘 이해하는 것이 중요합니다. 그들은 이 의미를 너무 법정적인 선언이라는 이 말을 너무 비상적으로 생각하고 판단할 뿐만 아니라 이 의미를 비약시켜서 말하기도 합니다. 그리고 축소해서 말하기도 해요. 특별히 이 정적이라고 하는 이, 이런 내용을 축소시키고 대신 칭의의를 말하면서 여기에 도덕적인 의미를 자꾸 감시시키려고 그래요. 그래서 아까 과정으로 설명하는 거죠. 어렵게 만드는 것. 이렇게 도덕적인 의미를 여기다 자꾸 첨가시키려고 합니다. 이렇게 됨으로써 많이 엉켜요. 이렇게 진리가 이렇게 막 혼란스러워지는 일이 있게 되는 것입니다. 그러나 성경이 일단 이 의롭다 하다 라는 의롭다 하심 이것을 말할 때이 표현을 가지고 일차적으로 말하는 것은 법정적인 선언 이 그러니까 법정에서 말하는 그 선언 심판이 있어야 할 자리에서 선언을 하는 것을 말하는 것입니다 이 사실을 먼저 명확히 해야 하는 것이죠 오늘 본문 우리가 읽었던 8장 33절 34절에서 하나님께서 의롭 판결을 내리신다는 사실을 이 법정적인 용어 또는 배경 속에서 말하고 있잖아요 그래서 고소라든가 또 거기에 보면 정죄라는 이 단어가 함께 나오지 않습니까 이렇게 해서 우리가 법정적인 자리에서 나올 수 있는 단어들이죠 그러므로 본문에서 하나님이 우리를 어렵다고 하신다는 사실을 말할 때 그것은 하나님께서 그렇게 판결하신다는 것을 말하지, 그 자리에서 그렇게 변화시킨다는 말을 말하는 것은 아니다, 이 말이에요. 분명, 누구 또는 무엇이, 무엇의 고소가 있을 수 있겠지만, 예를 들어서 양심의 고소, 율법의, 율법과 마귀의 고소가 있겠지만, 그리고 실제로 우리들이 고소받을 불이한 자의 과거를 가진 자들이지만, 그런 우리를 하나님께서 의롭다고 판결하시는 것을 말하는 것입니다. 바로 그런 판결의 성격을 우리가 법정적이다 이렇게 말하는 것이에요. 바로 심판대에서 하나님께서 그 어떤 고소가 있어도 우리를 예수 그리스도의 의에 근거해서 그의 피로 말미암은 의에 근거해서 우리를 의롭다고 판결하시는. 동작을 얘기하는 것이죠 자, 여기 으롭다는 말은 로마서 앞부분에서 언급된 으롭다는 말과 다 같은 말이에요 앞에 로마서 1장에서부터 5장에서 중요하게 말한온 칭의 으롭다심에 대해서 본문은 으롭담을 받는 것이 뜻하는 것이 정죄라는 말과 대비되어서 법정에서 이루어지는 고소를 뒤집는 성격이 있다 뒤집어서 의롭다 하시는 선언을 하신다는 것을 말해주고 있는 것입니다 우리가 뒤에 가서 더 얘기할 것입니다 많은 우리는 왜 칭의를 설명하면서 가장 먼저 우리를 의롭다 하는 것은 선언이라고 말을 하고 특히 심판대 앞에서 법정적인 선언이라고 말을 한이라고 이 말을 자꾸 제가 강조하는가 여러분들은 의문을 받을지 모르겠습니다만은 그것은 로마 카틸릭으로부터 시작해서 가장 최근에는 개신교 안의 사람들까지 심지어 세관점도 여기에 관련돼요. 세관점을 하는 그런 사람들까지 이 법정적인 선언으로서의 칭의를 일종의 허구로 여기요. 세관점은 물론 이것을 주장을 하면서도 여기에서 이것은 허구로 여기면서 다른 주장을 거기에 덧붙이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그렇게 러니까그 덧붙인 내용이 너무 설득력이 있기 때문에 여러분들이 그런 내용을 들으면 그게 성경이다고 왜냐하면 그렇게 해석을 할수 있는 성경 구절들이 또 있어요 그러니까 그걸 덧붙이게 되면 거기에 따라가게 되는 것이죠 그래서 우리는 오늘 본문에서 하나님께서 고소와 정죄가 제기될 심판대에서 우리를 의롭다 하시는 것, 곧그 자리에서 의롭게 만드는 것이 아니라 어렵다고 선언하시는 것으로 말하는 것을 먼저 기억을 하고 먼저 이것을 자유념을 하고 그러면 그렇게 법정적으로 또는 사법적으로 선언하는 것이 무엇을 말하는지를 우리가 알아야 하는 것입니다 제가 지난 시간에 칭에 대해서 이제 그래서 그것이 무엇을 말하는지 오늘 얘기를 덧붙이려고 하는데요 제가 지난 시간에 칭에 대해서 이렇게 말을 하면서 이렇게 전할 때 앞선 시간에요 전할 때 보니까 아, 여러분들 중에 어떤 사람들은 어려워해 보여요. 그렇지. 특별히 지난 시간에 제가 지난번 이 전, 이 말씀을 전했을 때 방문했던 아마 어떤 사람들이 있었는데, 아, 그들은 힘들어 해요. 음, 아, 도대체 복잡한 얘기를 하는 것 같고, 뭐가 교회 오니까 이런 딱딱한 얘기를 하는 것 같고, 뭔가 이 마음에 탁 와닿는 감동이 아니라 이게 뭔가 이 복잡한 얘기를 하는 것 같으니까 확실히 듣는, 듣기를 힘들어 해요. 그러나 여러분 제가 다시 말합니다만, 성경이 우리의 구원에 대해서 말하는 이 의롭다심을 정의하는데 지금 초대교회 1세기 이후로 2000년이 지났음에도 불구하고 여전히 이걸 달리 서로 다른 주장을 하고 있어요 정말 웃기지 않습니까? 성경이 말하는 이 사실을 서로 다른 주장을 하고 있어요 그래서 우리는 좀 힘들어도 정확히 알고자 노력을 해야 돼요 사실은 어려울 것이 없습니다 다소 용어가 익숙치 않을 수 있을 뿐이죠 그러나 여러분들이 교회를 조금 다닌 사람이면 교회에서 의롭다 하심, 칭의 이런 거 많이 들었어요 교회 좀 다닌 사람들 뭐 교리를 너무 말하지 않는 사람들은 그런 거 배우지 못했을지 몰라도 대략 여러분들은 이런 단어 다 들었지 않습니까? 문제는 그것을 통해서 말하려는 하나님의 개시의 내용인데 그것은 우리가 체계적으로 자꾸 알려고 해야 됩니다 배워서 그 깨달음을 가지고 그 지식을 가지고 그 실제 의롭다 하심의 실제 내용이 자신의 구원에 얼마나 부유한 것을 말하는지를 알고 살아야 하는 것이죠. 여러 혼돈된 주장들이 있기에 지금 제가 하나씩 하나씩 쉽게 여러분들에게 설명하고 있는 것입니다. 지금까지 말한 것은 우리가 의롭다함을 받는 것은 우리의 죄에 대한 하나님의 심판 때문에 있는 것이고, 그것은 우리를 의롭게 만드는 것을 말하는 것이 아니라, 심판돼서 있을 선언을 말하는 것이다. 그리고 현재적으로도 그런 선언을 말하는 것이다. 그리고 그 선언은 모호한 것이 아닌, 또 단순히 동정적으로 해주는 것이 아닌, 법적으로 하자가 없는, 그리고 법정에서 인정될 그런 법정적인 선언이다 라고 지금까지 제가 말했습니다 자, 자 바로 오늘 본문에서 칭의가 그런 법정적인 선언이라는 것을 잘 증거해 주고 있습니다 왜냐하면 고소와 정죄가 있는 자리 그런 판단이 내려져야 할 대상을 시사하면서 어렵다함을 함께 말하고 있기 때문입니다 그래서 본문에 어롭다고 하는 것은 그야말로 법정적인 선언임을 정죄와 맞물려서 말해주고 있습니다. 법정에서 여러분 법정에 가면 정죄도 선언되고 반대로 뭡니까 무죄, 아죠 그래서 여기 본문으로 말하면 어롭다는 선언도 함께 내려지지 않습니까? 자, 여러분 중에 법정에 서본 적있 서보신 분 있습니까? 법정에 서보신 분, 법정에 서보신 분 계세요? 어떤 죄로 인해서든지 고소, 고발을 받아가지고 여러분들이 법정에 서본 적이 있습니까? 아, 여러분들이 너무 좋은 시민들이고 아, 참 깨끗하셔서 아, 없는데 저는 서본 적이 있습니다. 아, 지난번에도 이전에 한번 말한 적이 있습니다만 한국에서가 아니고 제가 영국에서 교통법 규를 어겨서 법정에 섰습니다. 아, 영국에는 굉장히 엄격합니다. 이 횡단보도 근처에서 차가 절대로 주 정차, 정차도 안 됩니다. 원래 이제 신호등 기다리는 기간 동안은 그 선상이 괜찮지만 정차한다는 그것이 예, 그런 모습이 보일 때는 여지 없이 딱지를 댑니다. 근데 제가 거기서 지식이 그렇게 많지 않아서 기 때문에 잠시 제가 정차가 정차도 안 되는 그 횡단보도에서 잠시 이렇게 멈춘 상태에서 건너편에 제가 아는 사람을 지나가길래 불렀는데, 바로 경찰이 왔습니다. 딱, 딱, 제를딱 됐습니다. 제가 그 짧은 시간이기 때문에, 저는 이게 좀 부당하다. 이렇게 하는, 거예요. 나는 또 모르는 사람, 아니, 외국 사람이고, 지식도 없고. 그래, 부당하다고 제가 클레임을 했더니만은, 바로 통지가 나달라왔습니다. 재판장으로 나오라고. 그래서 제가 이재판장에 가게 됐습니다. 영국에 가서 참, 유학으로 가가지고, 처음에 이, 상당하게 그런 재판석에 가게 됐는데 그 재판석에는 세 사람, 이 o o d Japan again, yes, yes, I a 사람 o u n g one beam, you know. I w a 있었고 저 a b a r got to go to the sunset. I am in the c 서일어 c h Says I am in t h 그래서 뭐 제가 좀 떠들었죠. 그래서 예수 노란 거더 설명을 막 하려고 그랬습니다만은 시도 없이키더라고요. 그러면서 중요한 것은 네가 알든 모르든 법을 어겼다라는 사실. 거기는 제가 할 말이 없었습니다. 그래서 결론은 벌금을 내라라는 판결이 벌금이 좀더 추가됐습니다. 그래서 그야말로 법정적인 선언을 제가 들은 것입니다. 유죄죠. 유죄. 자, 법문은 바로 그런 비슷한 법정적인 완전한 그림, 세상 법정이 이 심판대에서의 칭이 완전한 그림은 안 됩니다. 왜냐하면 죄 있는 자를 의롭다 하시는 성격이 거기 심판대는 있기 때문에 완전 유추는 안 돼도 비슷한 유추가 되는 것이 이 법정이죠. 근데 이 법문은 바로 그런 판결을 얘기하는 것이죠. 이 의롭다 하신다는 거예요. 고소, 고. 정죄를 같이 얘기하면서 바로 그걸 얘기합니다 법정적인 판결로서 우리를 의롭다고 판결하시는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다 분명히 우리의 죄로 인해 심판을 받아야 할 자리인데 예수 그리스도의 피로말미암마 하나님께서 의롭다고 법정적인 선언을 하신다는 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 그렇게 의롭다고 판결하신 하나님이 계시는데 누가 우리를 고소하며 정죄할 수 있겠냐라고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 의롭다 하시는 것을 생각할 때 바로 그런 법정적인 선언을 먼저 생각을 해야 합니다. 결국 우리를 의롭다 하시는 것은 법정에서 선언되고 선고되는 판결과 관련된 이 법정적인 용어요 사법적인 용어인 것입니다. 사실상, 하나님께서 심판대에서 우리를 용인하시는 방법을 계시하시기 위해서 제시한 단어가 바로 이 단어예요. 의롭다 하다. 이런 법정적인 용어를 사용하신 것입니다. 이 말로 표현하려고, 어, 하고자 하는 것은 도덕적인 무엇을 말하는 것이 아니에요. 그러니까 이 단어를 가지고 거기에 자꾸 도덕적인 무엇을 가미시키려고 하는데 이말 자체는 일단 도덕적인 무엇을 말하는 것이 아니고 하나님께서 그리스도의 피에 근거해서 바로 그분의 의의 전가에 근거해서 법적인 선언을 말하는 것입니다. 그러니까 우리를 의롭다고 하시는 것은 내 안에서 무엇인가를 일으키고 역사하는 것이 아니라 내서 나는 있어요. 좀 죄인의 자리인데 내 밖에서 이루어지는 하나님의 판결을 말하는 것이에요. 이 말을 통해서 이것을 거듭남과 비교해서 말하면은 거듭남은 우리 안에 하나님의 생명이 주어져서 있게 되는 하나님의 역사입니다. 우리 안에서 일어나는 역사입니다만은 칭의는 여러분도 아시면 우리 밖에서 이루어지는 하나님의 선언이에요. 이걸 헷갈리는 것입니다. 섞여, 섞어버리고 있는 거죠. 그래서 머레이 같은 사람은 이 칭의를 의사와 판사의 차이로 설명을 했습니다. 의사는 우리 몸 안에 있는 암덩어리를 제거하기 위해서 우리 몸에 직접 이렇게 어떤 일을 하지만 판사는 우리 몸에다 직접 이뭘 하지 않습니다. 법적으로 볼때 우리가 어떠한지 여부만 선고를 하는 것이죠. 이렇게 판사가 하는 것을 표현한 것이에요. 이 어롭다 하심이. 그런데 자꾸 사람들이 죄인인 우리를 어롭다고 선언하시는 것은 이건 알맹이가 없다. 그 선언만 해가지고 그게 뭐냐? 이건 뭔가 이게 허구다죠. 그렇게 주장을 하면서 성화적인 것을 이 칭의 속에다 자꾸 집어 넣는 거예요. 결국 도덕적인 것을 자꾸 집어 넣어서 주장을 하는 그 주장이 이야, 계속 끊이질 않는 것입니다. 지금까지도 뒤에서 상세히 다룰 일이지만 그것은 그런 식으로 말하는 것은 칭의를 오해하며 잘못된 모습을 가진 사람, 칭의를 아, 나는 의롭다를 받았다라고 해놓고는 이게 뭐 삶이 좀 엉망인 사람들, 무율법주의자들 이런, 이런 잘못된 사람에 대한 반발과 그런 현실에 대한 우려 속에서 갖는 주장일 뿐입니다. 성경은 그 어디에서도 의롭담을 받은 자가 삶을 무시한다고 말하지도 않고 있고요 그것을 허용하지도 않습니다 칭의를 성화로 말하지도 않아요 그렇게 뒤섞지도 않습니다 칭의는 심판과 관련해서 하나님께서 내리시는 법정적인 선언이라고 하는 것이 근본적이에요 그러므로 우리의 현실이 어떻든 그래서 어떤 우려를 우리들이 갖든 성경이 우리를 의롭다 하시는 것을 말할 때 1차적으로 강조하는 것은 하나님의 법정적인 선언이라는 것을 우리가 계속 생각을 해야 돼 제가 굉장히 강조를 반복하죠 이렇게 강조해도 다른 식으로 여러분들 들으면 또 헷갈려요 또 빨래 들어가요 이것부터 정리해야 돼요 그러니까 우리의 죄에 대해 율법의 고소 죄에 대해서 율법이 고소하고 사단이 고소하는 상황에서 하나님은 합당한 근거 위에서 바로 예수 그리스도의 피에 근거해서 그의 의에 근거해서 의롭다는 사법적인 선언을 하신다는 것입니다. 자, 우리는 의롭다 하시는 선언이 그러면 법정적이다라고 할때에 그것이 말하는 바가 뭐냐라고죠. 그것을 이제 덧붙이면 그것은 먼저 우리 모두 심판대 앞에서 심판받는 것을 전제해서 말을 하는 거죠 어떤 사람이 법정에 선다는 것은 저의 영국 경험처럼 법정에 제시된 증거가 있는 거죠 죄가 있기 때문입니다 그처럼 우리들은 모두 죄를 가지고 있어서 심판대에서 판결을 받아야 합니다 곧 우리의 죄에 대한 판결 곧 심판을 받아야 한다는 것입니다 죄 있는 자에게 내려질 판결, 심판은 물론 정죄와 함께 그 죄에 상응하는 형벌을 심판으로 받는 것입니다. 그런데 성경은 그 하나님의 그것이 내려지야 심판대에서 율법이 고수하는 죄들을 분명히 우리들이 가지고 있음에도 불구하고, 의롭다고 선언되고 판결받을 사람들이 있다고, 바로 예수 믿는 우리들이 그런 사람들이라고 말하고 있는 것입니다 바로 예수 그리스도를 믿어 그리스도께 속한 자들에게 그런 일이 있게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다 의롭담을 얻는 것은 바로 그 같은 최후 심판 곧 장차 있을 최후의 법정에서 있을 일과 관련된 것입니다 그래서 법정적이라고 하는 것이죠 그런데 그렇게 최후의 의인, 최후의 심판에서 의인이라고 선언될 것이 곧그 법정적인 선언이 현재적으로 예수 믿는 나에게 지금 있게 되는 것이에요. 제가 여러분들에게 더 설명을 할 수도 있는 내용들입니다만 제가 나중에 덧붙이겠습니다만 이 세관점 같은 사람들은 최후의 심판에서 있을 칭의에 칭의의 비중을 둬요. 그러면서 그 칭의는 현재적으로 이렇게 선취하는 것을. 그래서 이 칭의는 지금부터 믿음으로, 의롭담을 받았다는 믿음의 어떤 이 내용을 가지고 전체 삶을 사는 이 전체가 여기서 칭의로 판결을 받아요. 그러다 보니까 뭐가 지금 개입이 됩니까? 삶이. 우리의 전체 삶이란 도덕적인 것이 개입이 되는 거예요. 이 여기에 비중을 두니까. 그 현재적인 칭의가 취약해져요. 별로 사실상 가치가 여기 비중이 되다 보니까 덜 해져가는 것이 그러다 보니까 이 사람들이 계속 강조하는 게 뭐냐. 심판에서 받을 그 행위에요. 최종적인 칭의를 위한 행위. 이것을 강조를 하는 것입니다. 그런데 그런 얘기를 여러분들은 이렇게 섞지 않고 성경을 가지고 가면 그대로 넘어가요. 그게 맞다고 생각합니다. 그렇지 않아요. 현재적인, 현재적으로 예수 믿는 나에게 있는 칭의가, 의롭다 하신 것이, 저 뒤에 장차 심판될 수 있을 이것과 동일한 예수 그리스도의 피, 그분의 의에 의해서 있게 된것이며동일된 것이에요. 그래서 여기서부터 그 모든 그리스도의 의는, 의에 근거한 의롭다 하시면 받는 것은 유효한 것입니다. 온전한 것이에요. 요 사실이 법정적이라는 말에서 먼저 생각해야 되고 또 우리를 의롭다 하시는 선언이 법정적이라는 것은 우리를 의롭다는 하나님의 선언이 법과 관련이 있기 때문에 우리가 이런 말을 쓰는 것입니다 우리는 모두 하나님의 율법에 의해 우리의 죄가 드러나고 죄 있는 자가 되며 그야말로 불이한 자가 됩니다 그런데 그런 우리를 하나님께서 심판대에서 의롭다고 하신 하신다는 것은 다시 설명할 사실입니다만은 우리에게 요구하는 법곧 하나님의 율법을 그리스도께서 완성하시고 의를 이루심으로써 믿음으로 그와 연합된 우리들이 그리스도와 더불어 율법의 모든 요구를 충족한 것이 되었기 때문이요. 그로인해 우리들이 율법에 대해 으롭기 때문입니다. 법정에서 정죄와 무죄, 곧 으롭다고 하는 것은 법의 기초에서 있는 것이죠. 법의 기준에서 있는 것입니다. 그런데 하나님의 심판대가 세상 법정과 다른 것은 이죄 있는 자를, 곧죄 있는 자, 곧 법을 어긴 자를 예수 그리스도의 의의 근거에서 으롭다 하는 일이 있어서 이 법의 저촉되지 않은 가운데서 의롭다 하시는 일이 있다는 것이죠 바로 그리스도께서 율법의 요구를 완성하시므로 그리고 우리들이 그와 연합하여서 율법의 요구를 충족시키므로 율법에 대해 의롭기 때문이라는 것입니다 이렇게 우리를 의롭다고 하는 것이 법과 관련되어 있기 때문에 법정적인 선언이다. 단순 선언이 아니라 법정적인 선언이다. 라고 말하는 것입니다. 그런데, 어렵다고, 어렵다는 선언이 법정적이라고 할 때, 이제 덧붙여야 할, 덧붙여서 강조할 사실은 지금까지 말한 의미로 어렵다고 하는 것이 법정적이라면 그렇게 어렵다고 선언받는 사람에게 생기는 게 뭐냐. 뭐 선언만 받고 그러면 그 사람이 뭐가 달라지느냐. 그 다음에 뭐가 생기느냐. 아무런 변화도 없이 그저 의롭다는 선언만 받는 것이 듣는 것이냐? 물론 그렇지 않습니다. 칭의를 법정적이라고 할때그말 속에는 법정적인 선언으로 인해서 생기는 변화가 내포되어 있어요. 어떤 변화냐? 바로 신분의 변화입니다. 죄인이라는 신분에서 의인이라는 신분 나중에 양자됨도 여기 에 연관돼서 나옵니다만은, 우리를 의롭다고 하는 것은 우리의 내면이 의로워지는 것이 아니고, 우리의 신분이 그 선언으로, 이 판결, 선언이 탁 여기서 의인, 이렇게 선언됨으로써, 어, 죄인의 조건이 있는데, 의인이라고 선언됨으로써 이 선언으로 의인이 되는 것이에요. 우리의 신분이. 그런데 로마 카톨릭은 의롭다함을 받는 것을 과정으로 생각하여서 의롭게 만드는 것으로 자꾸 주장을 하는 것입니다. 결국 내면이 의인으로 바뀌는 것으로 주장을 하는 것입니다. 그러나 성경이 의롭다함을 받는 것을 선언, 특히 법정적인 선언으로 말을 했을 때 그것이 말하는 것은 내면의 변화가 아니라 죄인이 의인이 되는 신분상의 변화요 선언을 말하는 것입니다. 그런데 개신교 안에서도 의롭다함을 얻는 것, 나는것 속에 이 내적인 변화를 포함하여서 주장하는 사람들이 있기 때문에 이제 우리가 헷갈리는 것인데요. 그걸 여러분들이 잘 정리하셔야 됩니다. 그러나 하나님께서 죄인인 우리를 의롭다고 하시는 것은 내 밖에서 선언하시는 것이 마치 정죄 죄있다라고 할때이 정죄를 밖에서 선언하듯이 의롭다고 하는 것도 밖에서 선언하는 것입니다. 제가 거기서 벌금 내라고 유지해 선언받을 때저 사람이 나한테 내, 내면에 뭘 만들질 않았어요. 그냥 내 밖에서 선언한 것이죠. 오늘 법문은 의롭담을 받는 것과 정죄를 연결해서 말하고 있잖아요. 법정에서 그심판대서 있을 수 있는 그두 개의 정반대 내용을 말하고 있습니다. 근데 그두 가지는 모두 심판대서 있을 것인데요. 그런데 이 정죄가 이러면 무엇입니까? 그것도 선언이잖아요. 응? 정죄한다고 해서 그 사람이 더 악해지는 것이 아닙니다 정죄라고 선언한다고 해서 이 사람이 더 악해지는 게 아니냐 그 선언으로 끝나는 거죠 또 의롭담을 받는 것도 더 선해지거나 의롭게 되어지는 것도 아닙니다 그야말로 법정적인 선언인 것입니다 그러므로 의롭담을 받는 것을 말하면서 곧 하나님께서 우리를, 우리를 의롭다 하시는 것을 말하면서 지금까지 말한 이 법정적이지 않은 지금까지 말한 그런 법정적이지 않은 특징을 이 의롭다 하심에다가 자꾸 그 속에서 찾고 거기에 덧붙이려고 하는 것은 칭의를 왜곡시키는 거예요. 성경의 이 칭의를 가지고 성경이 말하고자 하는 것을 변질시키는 것입니다. 그리하여 갖게 되는 가장 큰 오류가 칭의와 성화를 혼돈하여서 말하는 것이고 실제로 혼돈시키는 것입니다. 이 층에다가 자꾸 성화를 섞어서 사람들이 혼돈시킵니다 물론 우리를 의롭다 하시는 것이 그리스도와의 연합 속에서 있는 것이어서 그것을 말할 때 어떤 관계적인 의미를 함께 말할 수 있습니다 이걸 얘기할 때 그건 나중에 제가 덧붙일 것입니다 그러나 그런 의미 외에 하나님께서 우리를 의롭다 하시는 것을 그리스도와의 연합 속에서 죄인이 의인되는 것으로 법정적으로 선언되는 것이 아닌 죄인이 내면적으로 어렵게 되는 것을 말을 하게 되면 이 칭의에 지금 다른 요소가 포함돼서 성경을 왜곡시키고 구원에인간의 무엇이 개입이 됐어버요 그래서 칭의에 무엇이 개입이 돼서 왜곡하게 되는 것입니다 그 무엇보다도 사람의 의가 개입하게 되는 것입니다 그러나 이미 말한 대로 어롭다함을 얻기 이전이나 이후 어느 시점에서라도 사람의 의가 생겨 거기에 기여하는 부분이 생기게 되면 그것은 다시 로마 카톨릭으로 돌아가는 것입니다. 성경이 말하는 칭의를 통해서 말하고자 하는 구원이 왜곡되게 되는 것이죠. 그런데 지금 개신교 안에서도 그런 주장이 지금 계속 제기되는데 우리가 그것을 따라서는 안 됩니다. 여러분 하나님께서 우리의 구원을 어렵다 하시는 것으로 말을 했을 때 일차적으로 강조한 사실을 잊지 말아야 됩니다. 오늘 말하는 오늘 먼저 말한 것부터 여러분들이 잘 유념하셔야 됩니다. 우리의 현실이 어떻든 잘못된 사람들이 어떻든간 또 법정적인 선언으로라는 말을 통해서 생겨나는 어떤 우려가 어떻든간에 칭의의 의롭게 변화되는 것을 덧붙이는 것은 결국 인간의 공로를 덧붙이는 것이에요 그것은 성경이 말하는 칭의가 아닙니다 하나님께서 우리를 의롭다고 하시는 것은 로마서 3장 24절에서 말하듯이 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이된 것입니다 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 죄 있는 우리 그리고 우리의 죄에 대한 율법의 고소가 고소로 가고소 심판을 받아야 하는 우리를 하나님께서 그의 피로 그와의 연합 속에서 의롭다고 선언하신 것이죠 빈틈없는 근거가 분명한 법적인 선언을 한 것입니다 법적인 선언을 하는데 뭐하게 할수 없잖아요 두리 뭉쳐 있는 것이 없다 없는 것이 있다 할수 없잖아요 사실에 근거해서 하는데 바로 예수 크리스도의 피로 그분의 의에 근거해서 의롭다고 선언하신 것입니다 그 선언은 장차 심판대에서 유효한 선언입니다 그것을 지금 우리들에게 하신 것입니다 그래서 우리의 신분이 지금 의롭다움을 받는 이 순간부터 이 땅에서부터 달라지게 된 것입니다 그래서 우리는 본문처럼 말할 수 있는 것이죠 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 예수 믿는 우리는 심판대에서 그 어떤 고발이 있어도 정죄 대신 의인인 것을 하나님께서 선언하신 것입니다 이런 얘기를 하게 되면 아 그러면 이것만 가지고 의롭담을 받았다는 것만 가지고 사람들이 삶이 무너지지 않습니까? 이들의 우려대로 삶이 엉망인 사람이 있지 않습니까? 그것은 그들이 예수를 잘못 믿는 것이에요. 유럽다 아심으로 아까 연관해서 우리는 성화 얘기를 꺼내게 될 것입니다만은 그렇게 분리되지 않습니다. 그리스도의 연합 속에서 칭의와 성화가 분리되어 있지 않아요. 이렇게 연결되어 있어서 그렇게 될 수가 없습니다. 물론 그런 사람들 때문에 이런 얘기를 하는데 우리가 만약에 이 말씀을 가지고 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 으럽다하시는 하나님이 누가 정죄하려라고 하면서 야, 우리 이제부터 죄지도 되겠구나. 게으르고 하나님 앞에 신앙생활을 여러분들이 임의적으로 하고 그렇게 한다고 생각해요. 그 사람은 잘못 믿는 것입니다. 실제로 장로교 안에서 이런 칭의를 개혁주의를 운운하면서 이렇게 이런 칭의나 성경이 하나님의 분명한 이런 역사를 얘기했을 때 실제로 어떤 사람들이 그렇게 해요? 그 이전에 하나님 앞에서 주는 이 구원에 이 풍성한 것을 추구하고 했던 때는 상당히 진지했던 사람이 딱 이런 것을 알고 나서부터는 긴장이 없어졌어요 거룩함에 대한 추구가 없어요 열망이 없어요 무슨 문제가 있는 겁니까? 그 사람은 진리를 잘못하고 있는 겁니다 잘못 적용하고 있는 것이에요 이 의롭다 하심의 가치를 모르고 있는 것입니다 천만의 말씀입니다 예수 그리스도를 믿는 우리에게 내려진 이 법정적인 선언은 조금도 하자가 없고 법적인 흠도 없는 선언이며 의로우신 하나님께서 내리신 선언으로서 심판대까지 유효한 것입니다 그래서 우리들에게 모한 것을 낳질 않아요 이런 하나님의 선언이 우리에게 그냥 가상적인 그들의 지적되는 허구로 끝날 수가 없는 것입니다 우리는 그것을 이 땅에서부터 의롭담을 받음으로써 이런 의롭다심의 영광스러움과 복됨을 장차 최후 심판돼서 확인하겠지만 지금 이 땅에서부터 우리는 그것을 소유하여서 그런 사람으로서 사는 것입니다 그렇기 때문에 그런 사람으로서 사는 것이 뒤따르는 것이에요 그리고 거룩한 삶이 있는 것이죠 성화의 삶이 있는 것입니다 구원을 이루는 삶이 있는 것이죠 그게 없을 수가 없어요 이 신분의 변화에 맞게 사는 것입니다 그 신분의 변화가 왔을 때 자기는 그 신분에 걸맞는 처음에는 좀이 신분의 변화가 자기는 조금 익숙치 않을지 몰라도 결국 이 신분에 맞는 삶을 갖게 되는 것이죠 여러분 이 칭의에 대한 이해를 잘 가지셔야 됩니다 오늘 제가 이 법정적인 선언이라고 하는 것을 강조한 것을 이해하셔야 됩니다 그걸 강조한 이유는 그것을 무너뜨림으로써 다른 주장을 하기 때문입니다 그리고 다른 것들이 합쳐지기 때문에 그렇습니다 그리고 여러분들이 오해하시면 안됩니다 법정적인 선언이 도덕적인 성격이 없다고 그래서 그것으로 끝난다고 생각하면 안됩니다 이 칭의는 어렵다 하시면 장차 있을 심판대로 연결된 그 온전한 칭의로서 그 이후의 삶에서 그의 합당한 자의 삶으로 나아가요 그래서 성경이 여러분 예배소서 같은 거 1장부터 3장까지 하나님의 행하신 것을 말한 다음에 4장부터 뒤이어서 우리의 반응이에요 그러므로 죠 로마서도 앞부분을 말하지만 뒤가서 12장부터 그러므로 너희 몸을 산제사로 드리라 이렇게 뒷부분으로 자연스럽게 연결되지 않습니까? 이 이런 연결고리의 삶의 구조를 신앙과 삶에 갖지 않는 사람은 예수를 잘못 믿는 거예요 구원을 잘못 적용하는 거 있는 것입니다 구원을 제대로 못 누리고 있는 것입니다 우리는 이런 부분에 대해서 생각해 보셔야 됩니다 혹시 제가 질문하고 싶습니다 여러분들이 지금 성경에서 말하는 이 구원에 대한 예응을 듣고 나서 오히려 나태해졌습니까? 오히려 여러분들의 긴장이 없어졌습니까? 겨, 거룩한 겨, 경건을 추구하는 것이 없어졌습니까? 거룩한 갈망이 사라졌습니까? 하나님 앞에 진실하고자 하는 열망이 사라졌습니까? 그건 잘못된 것입니다. 여러분들의 지식이 여러분들을 죽인 것입니다. 의문은 죽이는 것이요라고 하는데 진짜 죽이는 의문처럼 돼버린 것이죠. 이 지식이 그렇게 된 것입니다. 그럴 수 없습니다. 정상적이라면 이렇게 죄 있는 자를 의롭다 하시는 이것이 자신에게 신분의 변화인 것으로 말미암아서 이 영광스러움과 복됨을 이 땅에서부터 드러낼 것입니다 분명해 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다 이것을 얕잡아 보시면 안 됩니다 만일 그런 모습과 그런 본성이 여러분들이 꿈틀되면이 본성은 하나님 앞에서 다뤄야 됩니다 내놓아야 됩니다 쉽게 여러분들이 입술로만 하나님께 아이고 잘못했어요 뭐하고 이런 식으로 하나님을 농락하면 안되는 것입니다. 이 의롭다심의 가치를 그렇게 하찮게 내던지는 것이 아닙니다. 이 고귀하고 영광스러운 진짜 심판에서의 의롭다 하시는 그리스도에 의해 근거한 이 선은 진실로 가치 있는 것입니다. 저는 여러분들이 그것을 알고 소유한 채로 신자의 삶, 순례자의 여정을 갖기를 바랍니다. 진짜 의롭다심을 하 얻는 것에 이 풍성한 가치를 알고 지금부터 그그 의롭다함을 받은 자로서의 삶을 살고 그 구원을 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다.